0: Durante estas semanas hemos estado hablando sobre la identidad de la iglesia entendiendo quiénes somos nosotros y le hemos titulado reafirmando nuestra identidad hemos hablado de una vida de adoración rendida a los pies de Cristo hemos hablado de ser comprometidos con la gran comisión que es el evangelismo hablábamos hace unos días atrás sobre la importancia de que uno de nosotros reflejemos a Jesucristo y hablamos que para reflejar a Cristo tenemos que ser como él por lo tanto hablamos de aprender la palabra el discipulado Hoy yo quiero hablar de otra de las identidades o las características que definen la iglesia y es la unidad. He titulado el mensaje de este día Unidos en Amor. Digan conmigo Unidos en en amor, así que estamos unidos en el amor que Dios ha depositado en cada una de nuestras vidas. Acompáñenme a la palabra, por favor. Primera de Corintios, capítulo número 1 leeremos el versículo número 10, la nueva traducción viviente. Y la palabra dice: Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo que parecer, unidos en pensamiento y en pro. Entonces aprendemos a la luz de 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 y tanto más pasajes que el deseo de Dios es nuestra unidad, la unidad es lo que Dios desea de nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo que somos. La iglesia de Jesucristo es representada en la Biblia por un cuerpo, por una familia y por un ejército, lo han leído verdad donde enseña que la iglesia es un cuerpo, que la iglesia es como un ejército que la iglesia es como una familia y por qué será que Dios representa o habla de la iglesia como una familia, cuerpo o ejército. Porque cada uno de estas representaciones para que tengan éxito requieren de qué de la unidad. Donde no hay unidad en una familia la Familia va a fracasar pero cuando hay Unidad la familia va a prosperar si en un Ejército no hay unidad no hay un mismo Parecer no hay un solo propósito como Leíamos en Corintios el ejército no va A conquistar al contrario será que Conquistado si en un cuerpo no hay unidad Es decir para que yo en este momento Pueda expresarte este mensaje en este Momento mi corazón está funcionando sí o No bombeando la sangre mis pulmones están funcionando, mis pies están obedeciendo lo que esta mente aquí arriba le está diciendo que haga, mis labios, todo mi cuerpo está funcionando en unidad para cumplir que el objetivo, ¿qué pasaría? Si de repente el corazón dice Saben qué yo no te necesito Y voy a dejar de bombear la sangre ¿qué pasa el cuerpo no cumpliría Su función entonces Cuando Dios habla de que la iglesia es el cuerpo Es la familia somos Un ejército lo que Dios está hablando Es yo deseo que ustedes triunfen Que ustedes avancen Que ustedes establezcan el reino de Dios Y lo harán cuando nosotros como cuerpo De Cristo aprendamos a vivir como En unidad El objetivo de la iglesia sobre todo todas las cosas es establecer el reino de Dios. Digan conmigo, establecer el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo en ello? Amén. ¿Qué es lo que quieres decir, Pastor, con eso? Cuando tú estableces el reino de Dios En el corazón de alguien, es decir Te encuentras con alguien que está adicto A las drogas, al vicio, al Alcoholismo y le presentas A Jesucristo, no quien tú eres Sino el poder transformador Del mensaje del Evangelio, tan pronto Esa persona acepta A Jesucristo, ¿qué estamos haciendo Estableciendo el reino de Dios Y cuando Cristo entra, ¿cuántos Saben que las cosas comienzan a cambiar Que cuando Dios comienza a tomar El control de nuestra vida, nuestra vida comienza a cambiar por completo entonces si todos como iglesia no hablo solamente de ministerio Salem Sino cada iglesia, ministerio Que me ve en televisión, me oye por radio o, o donde te encuentres Si todos como iglesia funcionáramos En unidad estableceríamos Que firmemente El reino de Dios y ese es el deseo De Dios que en Costa Rica, que en México Que en Guatemala, que en Europa Que en Asia, que en Australia En cada rincón de la tierra Profetiza la palabra y dice que será Llena la tierra que de la gloria Y del conocimiento de Dios y esto acontecerá si la iglesia trabaja como un solo cuerpo, como una sola familia y como un solo ejército Alguien diga conmigo la unidad, la unidad es el deseo de Dios Saben es que la iglesia costó tanto, costó la sangre de Cristo Jesús Verdad amados, Cristo vino y derramó hasta la última gota de sangre Dio su vida, fue bofeteado, latigado, traspasado con una lanza Sufrió tanto para dar a luz que la iglesia, para darnos a luz a cada uno de nosotros, y es por eso que cuando Jesucristo, antes de ser entregado, reúne a los discípulos y él ora, lo ha enseñado varias veces. ¿Por qué oró Jesucristo? Por la unidad de ellos. Dios es tan celoso con la unidad de su iglesia, ¿por qué? Porque costó tanto dar a luz la iglesia, y es por eso que es tan peligroso. Cuando alguien se levanta en rebeldía o tiene una actitud incorrecta o quiere perjudicar la familia, el cuerpo o el ejército de Dios. Porque Dios es un Dios celoso. Si hay algo que Dios anhela, ama y va a cuidar es la unidad. Porque solamente when we are united, cuando somos unidos vamos a establecer el reino de Dios. Vivir en unidad es servirnos los unos a los otros ¿Cuántos ya hemos descubierto Que la vida no se trata solo de nosotros Sino que no hay mayor privilegio que que Servir a los demás Vivir en unidad es tener la misma mente Tener la misma visión El mismo vocabulario Pero sobre todo todos estar enfocados Con el mismo propósito Ahora digan conmigo una vez más Unidad Para vivir en esta unidad Debe de haber un vínculo, es decir, un eslabón. Debe ser un fundamento que nos mantiene en unidad. Y la pregunta es: ¿cuál es ese fundamento del cual quiero hablar en esta noche? Lo que nos une a cada uno de nosotros es el amor. Número uno, primera verdad, el amor nos une. ¿Qué es lo que tiene que unirnos, amada iglesia? El amor. Sonríele a alguien tan guapo como tú y dile: Te amo, dile: Te amo. ¿Sí o no? No te amordisco, sino te amo, ¿verdad? El amor es lo que tiene que unirnos a cada uno de nosotros. We must love one another. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Cuando aprendemos a amarnos a pesar de nuestras diferencias, yo creo que todos somos gente madura y sabemos que en el cuerpo de Cristo no todo es color de rosa, sí o no que en el cuerpo de Cristo hay de todo. Es decir, hay personas con diferentes caracteres, actitudes, diferentes trasfondos, diferentes culturas. Pero cuando aprendemos a amarnos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que cometemos errores, es cuando verdaderamente podremos aprender a vivir en unidad. Amigos y amigas, la lección más grande que Dios quiere que aprendamos en esta vida es amarnos los unos. A los otros porque si no nos podemos amar no viviremos en unidad si no hay amor un matrimonio no florece verdad amados si no hay amor entre hermanos no va a haber bendición en esa relación si no hay amor entre nosotros no va a haber la bendición de Dios Colosenses capítulo 3 por favor versículo 14 la nueva traducción viviente dice la escritura sobre todo digan conmigo sobre todo Quiere decir que esto es sumamente importante Esto está sobre todas las cosas Leanlo. como dice en la pantalla en voz alta Vístanse de qué, De amor De qué nos tenemos que vestir De amor No puedes empezar el día Desnudo Es decir sin el amor de Dios Vístanse de amor Lo cual que Nos une a todos En perfecta armonía Entonces la verdad número uno Que estamos estableciendo aquí es Si queremos vivir en unidad Lo que nos va a unir es que el amor. Debemos vestirnos todos los días de que? De amor. Porque. Permítamelo expresarlo de esta manera, de una de otra manera. El enemigo quiere desvestirte, sí o no, quitarte el amor. Alguien va a cometer un error porque no todos pensamos de la misma manera. Alguien va a fallar porque hay una lucha en contra de nuestro espíritu y la carne. Y el enemigo qué quiere hacer? Poner división, poner discordia. Pero ¿qué es lo que dice Dios a través del apóstol? Vístanse sobre toda la cosa. Asegúrate qué bueno que hables lenguas qué bueno que Dios te use en sanidades qué bueno que te conozcas la Biblia De Génesis Apocalipsis oh, Fantástico que lleves años en el Evangelio Pero sobre todas las cosas Asegúrate que cuando tú hables Que todo lo que tú hagas Que donde tú vayas todo refleje Que tú estás vestido de qué de genuino amor Alguien dice amén a eso Entonces tenemos que vestirnos de amor Lo cual nos va a unir A cada uno de nosotros es una decisión consciente de amar. Yo me atrevo a decir esto. Que amor es mucho más que un sentimiento. El amor de Dios. El amor agape. Que es en el original. Que es el amor perfecto. Es una decisión. Donde a pesar del error. A pesar de todo. Dios decidió que. Amarnos a nosotros. Entonces Dios dice. Así tenemos que nosotros amarnos. Yo decido amarnos. Amarte, aunque el enemigo quiere que yo te ponga las manos en el cuello, no, yo te voy a amar en el nombre, sí o no, porque es una decisión. Alguien dijo, Pastor, que idea más maravillosa. No, Dios nos está diciendo que tenemos que vestirnos de amor, porque es lo que nos va a unir. Amor es más que palabras, amor es poder. Digan conmigo, amor es poder. Cuando aprendes a amar Wow, you will be powerful Serás una persona de poder ¿Por qué pastor? Porque el amor sana Porque el amor restaura Porque el amor protege Porque el amor perdona ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? No hay nada más poderoso Que un cristiano, una cristiana Llena de amor ¿Por qué es que Cristo revolucionó el mundo en tres años? Porque estaba lleno de amor Aleluya Segunda verdad Segunda verdad hablando de que el amor nos une Segunda verdad que tenemos que entender Número dos es que amamos a Dios cuando amamos al prójimo Cuando yo te amo a ti yo en realidad estoy amando a quién, A Dios y si yo quiero amar a Dios Primero tengo que amarte a ti Primera de Juan capítulo 2 el versículo 9 y el versículo número 10 Estamos hablando de que amamos a Dios cuando amamos al prójimo Primero en Juan 2, 9 al 10 Esta es una exhortación para la iglesia Para el cuerpo de Cristo Dice el que dice que está en la luz Es decir tiene a Cristo Y conoce la palabra Dice y aborrece a su hermano Este todavía está qué En tinieblas El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay que tropiezar. Entonces qué es lo que está diciendo Yo no puedo decir Que realmente estoy en la luz Conozco a Cristo es, es más ni te atrevas a decir que eres cristiano o que Cristo está en ti Si en tu corazón hay resentimiento, amargura o espíritu de venganza en contra de tu hermano o de tu prójimo Porque hizo una y otra cosa la escritura dice que si decimos que, que estamos en la luz y aborrecemos Estamos en realidad que en tinieblas ahora estoy hablando de un amor que es sacrificado y que es esforzado estoy hablando que para amar como Dios demanda tenemos que poner de nuestra parte Sí o no amados porque no es fácil perdonar hay que ser sinceros no es fácil mirar más allá de, de los errores o de lo que ha acontecido pero hay ahí el amor que Dios nos brinda Amar no humanamente sino amar con el amor que Cristo pone en nuestro corazón Si Cristo está en cada uno de nosotros digan conmigo Cristo está en mi vida Ahora entiendan esto Si Cristo está en cada uno de nosotros Significa que cuando yo amo a mi prójimo Yo estoy amando a Cristo Porque Cristo está en ti Cristo está en mí Cuando tú me amas Estás amando a quién? A Cristo Y cuando yo te amo a ti Yo estoy amando a Jesucristo En otra palabra No podemos decir que amamos a Dios Pero rechazamos The body of Christ El cuerpo de Cristo No Si realmente yo amo a Dios Yo voy a amar a mi prójimo, voy a amar a mi hermano y voy a amar a mi hermana. Entonces, cuando practico el amor, estoy en realidad en la luz, que es en la genuina verdad. Entonces, esto es muy importante, que si realmente yo quiero amar a Dios, yo voy a empezar que amando al prójimo. Porque ¿cómo voy a amar a un Dios dice la escritura, que yo no veo, si no soy capaz de amar a la persona que sí puedo ver? ¿Verdad que sí, mis amados? Entonces, ¿cuánto queremos amar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer amar a quién entonces? Al prójimo tercera verdad que establecemos en esta noche es que amarnos es nuestro testimonio para con el mundo cuando nos amamos los unos a los otros es cuando verdaderamente estamos testificándole al mundo que Dios es real y que nosotros somos reales que no somos gente ficticia por favor amados yo no estoy hablando de un amor Fingido, es decir, donde se dice amar y al otro día se le está se le está ministrando una puñalada al prójimo. No, 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 no. Yo estoy hablando de un amor genuino, donde dejamos a un lado quienes somos, nuestro orgullo, donde dejamos a un lado lo que impide amarnos y decidimos que cruzar el puente, extender la mano y vamos a restaurar relaciones. Porque cuando nos amamos el uno al otro es cuando somos luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Juan capítulo 13 Verso 35 La nueva traducción viviente Dice todos en voz alta Si me acompañan el amor Que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo De que son mis Entonces ¿cuál es la evidencia de que Verdaderamente somos discípulos de Cristo Nuestro amor ¿cuál es la prueba lo tangible Que el mundo puede ver porque podemos decir No yo soy discípulo de Jesucristo Pero cuando el mundo oye que tú murmuras de alguien que tú juzgas al prójimo que, que te, te burlas que, que una otra cosa incorrecta que destruye la unidad del cuerpo de Cristo cuando el mundo ve esa actitud en nosotros estamos manchando el testimonio estamos diciendo Dios Verdaderamente tú no existes estamos diciendo Dios tú no tienes el poder de cambiar una persona porque si hay algo que domina gobierna el corazón de la humanidad de hoy en día es el odio, el rencor, la venganza, la violencia, el resentimiento y lo único que puede cambiar eso es que el amor de Dios por eso es que Satanás quiere poner división en el cuerpo de Cristo porque cuando él logra que alguien murmure contra otros. O tropiece a otra persona. O hable mal. O blasfeme. Una u otra cosa. ¿Qué es lo que Satanás está diciendo. Le está diciendo al mundo. El amor de Dios no tiene el poder. Para vencer lo que gobierna el mundo hoy en día. Pero cuando nos amamos. Dice Jesús. El amor que tenga el uno por el otro. Esta va a ser la prueba. Cuando el mundo. Te, cuando el mundo te pida Y te diga. Oye demuéstrame. Que tú realmente sigues a Jesucristo. Lo único que tiene que hacer es que. Amar. Cuando el mundo te, te, te pida. Oye yo quiero ver evidencia. De que tú eres discípulo de Jesucristo. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a perdonar. Vas a ser misericordioso, misericordiosa. En vez de pisar a alguien. Vas a extender la mano. Y lo vas a levantar. ¿Sí o no? Y ese amor va a ser la evidencia. Y el mundo va a tener que decir. Dios existe. Dios es real. Si cambió el corazón de esa persona. ¿Cómo no me puede cambiar a mí? Aleluya. Entonces amarnos. Es nuestro testimonio. Para con el mundo Entonces nuestra responsabilidad Como cuerpo de Cristo es proteger la unidad Digan conmigo proteger la unidad Y lo hacemos cuando nosotros nos amamos El uno al otro Y el amor nos va a unir Alguien dice amén a eso Entonces una vez más La unidad es el deseo de Dios El amor es lo que nos une Amamos a Dios cuando amamos al prójimo Y amarnos es nuestro qué Testimonio Es la mayor manera en la cual nosotros demostramos que Dios es real, de qué me sirve levantar muertos si yo no puedo amar a quienes dicen ser mis enemigos, de qué me sirve conocer toda la doctrina si cuando alguien necesita mi ayuda yo le doy la espalda, amén amada iglesia. Cuando yo amo es cuando verdaderamente establezco el reino de Dios. Entonces, estamos hablando sobre unidos en amor y cómo Dios desea la unidad de nosotros y el amor nos une. ¿Cómo demostramos nuestro amor nosotros dentro del cuerpo de Cristo? How can we demonstrate that love? ¿Cómo lo podemos demostrar? Hay muchas cosas de las cuales podría hablar en esta noche y el tiempo no nos daría porque son muchas las características. Pero permítame brevemente tocar algunos puntos. Número uno, demostramos que nos amamos cuando oramos los unos por los otros. Es tan sencillo, ¿sí o no? Saben a veces yo me encuentro que aunque estamos rodeados de multitudes, estamos... Solos cuántas veces vemos rostros mas no conocemos lo que hay que en los corazones Y hay gente que va y viene aún dentro de las congregaciones Yo, yo, yo sé que también debe pasar aquí dentro de la congregación Que va y viene y, y quizás eh, hay una carga Hay una necesidad y puede llegar a sentirse en algún momento Solo porque nadie se acerca a preocuparse Y a ayudarle a llevar que la carga Demuestro que yo te amo cuando me preocupo lo suficiente para detenerme y para decirte oye cuál es tu petición, cuál es tu necesidad. Yo me quiero comprometer a ayudarte a orar y yo asumo tu necesidad, tu carga. Eso es la intercesión, la intercesión es pararte que en la brecha es llevar la carga de los demás. Yo me voy a comprometer a orar por ti no solamente hoy sino hasta que veamos juntos el milagro de Dios en tu vida. Si ¿Sí, no, amada iglesia y cuando hacemos esto. Es cuando estamos demostrando que realmente amamos We truly do love Efesios capítulo 6 versículo número 18 La escritura dice orando de vez en cuando Orando, entonces, me fascina como todos levantan los ojos inmediatamente ¿Qué versión es esa? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica ¿Por quiénes? ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Dice que tenemos que, obviamente, oramos por todo el mundo. Pero en especial tenemos que orar porque el cuerpo de Cristo. Tenemos que orar por la familia de Dios. Porque el enemigo a quienes más va a atacar son a quienes? A la familia de Dios. Él va a atacar de una de otra manera. Con tentación, él va a atacar Con desánimo, el va a atacar, De una y otra manera, Él va a querer atacar nuestra vida Pero dice la escritura que debemos Orar en todo tiempo Velando significa despiertos Amada de iglesia tenemos que ser Una persona que vela Es una persona que se mantiene despierta Oye un ruido y ahí está verdad Atento, cuidando, en otra palabra Velando por el bien de quienes nos rodean Oye estoy observando Que fulano de tal está como desanimado Voy a llamar al pastor para que lo llame y le dé una consejería y lo motive. No, yo voy a demostrar que amo, sí o no y yo me voy a acercar y le voy a decir Oye cómo estás, eh, eh, no te he visto o estoy viendo que estás atravesando esto, aquello Cómo te puedo ayudar y te expresa la necesidad, me comprometo a orar contigo No solamente hoy sino hasta que veamos el milagro, de acuerdo amada iglesia De eso se trata y permítanme decirles algo, tu oración tiene poder tu oración tiene poder, poder para mover la mano de Dios, poder para romper cadenas, poder para sanar enfermos, poder para dar provisión, poder para que la gloria de Dios se manifieste sobre la vida de las personas. Amén. No esperes que a tu líder espiritual o, o que los pastores lo hagan. No, come on, we are the body of Christ, somos el cuerpo de Cristo, la familia y el poder de Dios está en todos nosotros. Alguien diga amén a eso. Entonces, no estás solo, no estás sola acércate a alguien oye ¿cómo, cómo, te puedo ayudar y oremos por esas personas Número dos demostramos que nos amamos cuando nos corregimos el amor Cuántos saben que hay momentos de corrección verdad y que cuando realmente amamos el amor se va a demostrar no solamente con apapachar porque hay momentos para apapachar sabes lo que es apapachar es una palabra hebrea no no se crea apapachar es decir para, para abrazar y que ay qué lindo mi amorcito y todo va bien sí o no no pero hay momentos donde también hay que ¿qué? hay que corregir hay que llamar que atención y el genuino amor si tú veramente amas a tus hijos tú vas a que a corregir. Si tú veramente amas a tu hijo tú lo vas a corregir O a tu hija tú, tú le vas a corregir Dice la palabra que el que le destiene el castigo al hijo En, en realidad los aborrece Pero que cuando amamos vamos a, qué? a disciplinar Obviamente todo dentro de un orden de Dios Pero entonces demostramos que nos amamos Que yo te amo Cuando si estoy viendo que te estás hundiendo Que vas por mal camino Que te estás alejando de Dios Cuando yo te doy una llamada o me siento contigo Y te doy una corrección y te digo oye lo que he escuchado o lo que estoy viendo o te estás alegando eso no está correcto vuelve una vez más cambia esto cambia aquello cuando a, tomamos esa actitud que estamos demostrando que verdaderamente que amamos Efesios capítulo 4 versículo número 25 dice por lo cual desechando que la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los que tenemos que hablar la verdad y un genuino amigo Es una persona que siempre te va a decir que La verdad Esta camisa me hace ver gordo Si es un genuino amigo Y si estás gordito te va a decir Te miras ministrado ¿Sí o no? Pero si no es un genuino amigo ¿qué te va a decir Te miras como William Levy Tú no te preocupes ¿Sí o no? Pero el genuino amor Te va a decir que La verdad Entonces ¿Qué es lo que quiero decir? Permítame hacer este paréntesis Entonces Ay mire está cayendo bendición Entonces es la bendición de Jehová, entonces si sí, en dónde estoy <risa> Entonces si alguien te corrige, si alguien te corrige no tengo por qué molestarme Porque que la corrección es el fruto de que ellos verdaderamente que me aman Hoy en día le doy gracias a Dios que mi padre me corregían Gracias a Dios también no me corregían tanto como mis otros hermanos porque tengo otros hermanos que a ellos sí les ministraban todo el rato y, y por gracia de Dios a mí no tanto. Pero hoy cuando niño y joven una, obviamente uno ya no te quiero sí o no estoy traumado y ahora le doy gracias a Dios. Porque eso me hizo un, un buen hombre, eso me ha hecho un buen padre, eso me ha hecho alguien bien de la sociedad ¿verdad? Y ahora entiendo porque yo no entendía cuando niño te ha o te ha pasado que te corrigían los padres y luego te decían porque te amo y tú ah porque me ama me está pegando pero es que ahora lo entendemos porque hemos que madurado y hemos crecido entonces cuando nos corregimos estamos demostrando que verdaderamente que nos amamos y por eso dice el apóstol hablar la verdad cada uno con su prójimo y me fascina esta última parte dice porque somos miembros los unos de los porque si tú caes todos somos afectados sí o no porque si tu hogar se destruye Todos somos afectados Porque si tu hijo o tu hija Se hunde en el mundo en la perdición Todos seremos afectados Porque cuando el mundo nos ve No nos ve individual Nos ve como una sola familia Entonces por eso dice Dejen la mentira Dejen lo que no le agrada a Dios Dice háblense en la verdad Pero por eso estaba tocando Nos corregimos como en amor ¿En qué? En amor Porque hay gente que es buena Para corregir los defectos eh, Pero ese es otro mensaje ¿Sí o no? Ay Dios Quita la paga de todo y no se da cuenta que aquí tiene tremenda sí o no entonces hay que aprender a corregir que en amor, en amor y, y lo que digo con esto es eh, realmente pues, hacerlo en amor eh, La corrección pero es tan importante ahora no está en pantallas Pero anótalo ahí en tus notas Hebreos capítulo 13 verso 22 Hebreos 13, 22 dice la escritura que debemos soportar Como hijos de Dios maduros la exhortación que debemos soportar No hermano, está en pantalla pero anótalo ahí Hebreos 13.22 que debemos Soportar la exhortación Es decir si alguien te exhorta Es pues más cuando tu pastores te exhorten, Cuando tu líder espiritual te están Exhortando porque que te aman Y quieren lo mejor cuando Dios te exhorta Amén yo lo recibo Sí o no gracias por la palabra Y dice debemos soportar La exhortación Porque Quien no se somete a la exhortación, oye no estás, no estás si, si, si puedo explicarlo ahora de esta manera te estás Perjudicando a ti mismo, te estás perjudicando a ti Mismo porque el problema no es quienes te rodean El problema eres tú, entonces cuando alguien te ama Genuinamente va a querer sanarte, ayudarte, arreglarte A ti y cuando tú cambias todo va a cambiar, amén Amados, número 3 ¿Cómo demostramos que nos amamos Número 3 vamos terminando con esto Demostramos que nos amamos cuando nos alentamos y consolamos Entonces no puedo decir que yo amo a alguien pero no estoy dispuesto a darle una palabra de aliento Sino que lo único que hago es marchitarlo, criticarle, juzgarle Yo no puedo decir que yo amo a una persona y no estoy dispuesto para consolarle Consolarle no es solamente palabras sino para estar que presente ahí Yo soy tu hombro, yo soy tu mano yo te sostendré yo te voy a apoyar yo voy a soñar contigo dolió yo estoy dolido contigo también como dice la escritura que lloramos con los que lloran y que gozamos con los que gozan. cuando nosotros nos alentamos y consolamos el uno al otro es cuando estamos demostrando que verdaderamente nos amamos filipenses capítulo 2 versículo 2 dice completad mi gozo en otra palabra esto es lo que verdaderamente trae gozo habla el apóstol pero este es Dios hablando sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor Unánimes, sintiendo una misma que cosa. Entonces, todos tenemos debemos ser de un mismo sentir. Si yo veo a alguien sufriendo, yo, yo también me duelo, ¿sí o no? Si yo veo a alguien triunfando, en mí no va a haber envidia. Yo no voy a decir, ¿y este por qué está triunfando? ¿Y yo por qué no? ¿Y si hago esto y hago aquello? No, al contrario, si es hijo de Dios, yo voy a que aplaudirle, ¡qué bueno! ¿Sí o no? Porque si tú triunfas, yo estoy triunfando. Porque somos uno solo en Cristo Jesús. Amén. Y si tú lloras Si tú lloras Aquí estoy yo para consolarte Para que sea restaurado Para que sea restaurada Para que vuelvas a sonreír una vez más Porque tu aflicción me va a afectar a mí también ¿Verdad que sí, amada iglesia? Los padres cuando tus hijos están enfermos Te, 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 te duele también, ¿sí o no? Gracias a Dios mi hijo Alexander tiene ocho mesecitos y no se nos ha enfermado ni una sola vez. Solamente un, un momento breve ahorita en la época del invierno que, que medio se le tapó la naricita y no podía respirar. Y entonces se despertaba cada cinco minuticos y lloraba y me tenía desesperado. Yo no sabía qué hacer ya Dios mío salimos corriendo desperté al doctor casi agarro al alcalde. Vengan atiéndamelo porque me, me dolía ahora entiendo no es una etapa como padre. Y yo, yo me imagino que cuando ustedes ven o vemos eso con un ser querido nos duele. Porque somos que uno solo de una de otra manera. Entonces lo mismo tiene que ser dentro del cuerpo de Cristo. Tiene que dolernos. Si alguien está sufriendo, si alguien cayó, si alguien está pasando una necesidad económica. Tenemos que estar ¿qué? unidos en lo un mismo sentir. Primero de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 dice por lo cual animaos unos a otros. Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Tenemos que qué? Animarnos. Pero cu cuántas veces, o más bien, muchas veces carecemos de personas que nos den una palabra de ánimo. Que nos digan, oye, yo creo en ti, estoy orgulloso de ti, qué bueno lo que estás haciendo, vas por buen camino, sí o no. Siempre, sí, porque hay, hay personas que son expertas para criticar, te equivocaste, no hiciste bien esto, fallaste en esto, fallaste en aquello. Y Dios no nos llamó para ser jueces, Dios nos llamó es para amarnos, sí o no, amados. Y Dios nos para que cumplir también nosotros los mandamientos. Pero aquí dice la palabra: tenemos que animarnos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de la iglesia que tú no conoces, simplemente tú le has dicho, oye, sabes que eh, me alegro de que te veo cada miércoles o te veo cada domingo o estás yendo a tu grupo de vida? ¿Cómo está? Animarnos el uno al otro. Contarse en su sueño, ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu anhelo? Nos unimos, nos consolamos el uno al otro. Dice, edifíquense en el uno al otro. Tú no sabes el poder de una palabra, tú no sabes el poder de un abrazo, tú no sabes el poder de detenerte. Y yo sé que estamos ocupados y tenemos nuestra agenda: de mirar a alguien a los ojos, darle la mano y decirle, Oye, qué gusto verte, yo creo en ti. ¿Sí o no? No sabes el poder, lo que causa en una persona cuando tú dices, Sabes que tú eres más importante que mi agenda. Amén, amada iglesia. Número cuatro, Demostramos nuestro amor Cuando cuidamos nuestras espaldas Cuando cuidamos nuestras qué? Espaldas Eclesiastes capítulo 4 Versículo 12 Dice la nueva traducción viviente Alguien que está solo Puede ser atacado y vencido Pero si son dos Se ponen de espalda con espalda Y qué va a pasar Vencen Entonces están cuidando Que la espalda el uno al otro Mejor todavía si son que Tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente ¿Entienden algo? El enemigo siempre va a atacar por la espalda De donde tú menos lo esperes Tú estás siendo fiel a Dios You are being faithful to God Haciendo lo correcto Estás en tu trabajo haciendo lo correcto Mejor dicho y el enemigo He's to creep up on you Él va a venir por detrás Y él va a querer que ¡pah! Atacar por la espalda Y a veces pasa y tú dices Señor pero de dónde vino esto Yo ni, ni me lo esperaba si estaba haciendo lo correcto, siéndote fiel Una y otra cosa, de dónde viene Este ataque, pero cuando tú Tienes un genuino hermano y hermana En Cristo Jesús Alguien con quien tú puedes Desnudar tu alma y tu corazón Donde no hay apariencias de quién Es el más santo, el más perfecto, quién vuela O quién es Batman o quién es Chita no hay nada de eso Sino que simplemente que Nos amamos y tú le dices Sabes qué Estoy teniendo una lucha con esto El enemigo me está atacando en esta área El enemigo me está queriendo atacar en una y otra área Amén amado están conmigo Y tú le dices Neito, que cuides mi espalda Es decir no me dejes solo Ayúdame intercede por mí Hold me accountable Es decir cada vez que, Permíteme que yo te rinda cuentas Por favor ayúdame cuando tienes a alguien Que cuida tu espalda Satanás Por más que quiera acercarse no podrá Porque quien está cuidando tu espalda te va a defender Sí o no mi amado te va a defender Y el genuino amor Se demuestra Cuando estamos dispuestos a cuidarnos la espalda Es decir cuando te doy mi lado más débil Cuando estoy expuesto Cuando tú mismo me puedes matar Y conociendo mis errores Conociendo mi humanidad y conociendo Quién soy yo Determinas cuidar mi espalda y no asesinarme Alguien entiende lo que estoy tratando de decir Qué lindo es tener amigos y amigas Hermanos y hermanas que son Dispuestos a cuidar nuestra espalda, sí o No, amados no estoy diciendo Alcahuetearnos, al contrario Sino que cuando ven que el enemigo viene Ponen la alarma, sí o no ponen la alerta Ojo te quiere ganar el enemigo en esta Área, en aquella área pero ahí voy a estar Para defenderte, acuérdate Jesucristo reúne a Pedro y le dice oye Pedro Estaba orando con el padre el otro día Se presentó Satanás y que dijo Dame a Pedro que lo quiero zarandear but Peter I got your back, Pedro yo tengo tu tu espalda oré toda la noche para que tu fe No falte para que tú te mantengas firme Para que tú no caigas yo tengo tu Espalda alguien apláudale a Dios si Alguna vez Dios ha cuidado tu espalda Si ¿Sí o no amados y, y en esto es que está tan jugoso este Punto en esto a, al hablar de cuidar una Espalda es no permitamos por el amor de Dios en este ministerio, y oro a Dios que donde me estés viendo escuchando, no permita chisme ni murmuración. Eso es del diablo. Sino que seamos gente honesta, sí o no, sincera, franca el uno con el otro. Santiago capítulo 4, verso 11, ya voy a aterrizar el avión. Nueva traducción viviente, Santiago 4, 11, nueva traducción viviente. Dice la siguiente manera, amados hermanos, no hablen mal los unos de los... Otros, oye, espérate, cuento un chisme. Como hice un amigo por ahí, voy a hacer una revista de chisme cristiano y la voy a llamar Entérate para que Ores. <risa> Dice: Entérate para que Ores. Dice: Amados hermanos, no hablen mal los unos. De los... Es que te lo cuento para que oremos. Eso sí, para que oremos. Al aposento, ¿sí o no? Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces están critic criticando y juzgando la ley de Dios. Le corresponde en cambio obedecer qué. La ley No hacer la función de que wow. Dios no te llamó a ser un juez Él es el juez Dios nos llamó a que Obedecer la ley Dios me llamó a amar A ser santo Dios me llamó a hacer lo que me corresponde El juzgar ¿Por qué? Pero si falló pastor ¿Y por qué no le ha caído fuego del cielo? Tú tranquilo Dale gracias a Dios Que no te ha caído fuego a ti Que Dios también ha sido misericordioso porque el que más señala es el que más defectos tiene, ¿sí o no? Celebra más bien la misericordia de Dios calladito, <risa> pa adelante Tú tranquilo, tranquila, que Dios es el juez Y Dios a cada quien, ¿sí o no? Pagará, tú tranquilo Pero Dios y si impío está prosperando, relax güero, tranquilo Que Dios se va a encargar y va a hacer lo correcto, amén amados y, y cuando yo digo esto Yo me estoy predicando a mí mismo Porque a veces uno hace lo correcto Y, y ve cómo el enemigo de una u otra manera Hace que alguien más prospere Y yo dice Señor pero dónde Y Dios dice no Tu función no es ser juez Yo soy el juez Tú vas a cumplir que la ley No hablen mal el uno del otro Sino que al contrario Dice la escritura que tenemos que simplemente obedecer la ley. Número cinco cerramos con esto. Es que este es un mensaje de unidad y este es un mensaje de restauración. Digan conmigo restauración. ¿Cómo demuestro que amo yo al prójimo, que amamos el cuerpo de Cristo? Cuando restauramos al caído. Cuando yo me atrevo a cerrar ese gap, ese abismo que hay entre la persona que un día dijo yo amo a Dios, un día adoró a la par tuya, un día danzó a la par tuya, un día pasó el mismo excurso de liderazgo una y otra cosa pero por una u otra razón Satanás le ganó ventaja. Cuando, yo amo genuinamente cuando en vez de crear un abismo yo cruzo el abismo y yo digo sabes qué, como Dios ha tenido misericordia conmigo yo voy a tener misericordia contigo. Demostramos que amamos el cuerpo de Cristo Cuando nos restauramos Capten algo amados La Biblia enseña que la iglesia es un ejército Somos que un ejército Y en un ejército siempre van a quedar soldados Que heridos en el camino Y si hay un, un, un pacto Un voto no sé cómo es que se le dice Dentro del ejército es nunca dejan A uno de sus compañeros heridos en el camino Me temo que a veces Lastimosamente dentro del cuerpo de Cristo Es el único ejército donde en vez de restaurar al caído Más bien se asesina al caído Y la Biblia dice Que somos un ejército Y nuestra conducta debe ser Una vez más entendiendo Que lo que somos un cuerpo Lo que le pasa a esta persona Me va a afectar a mí también Y tener que restaurarle Santiago capítulo número 5 19 al 20 Hermanos si alguno entre vosotros Se ha extraviado de la verdad Yo me imagino que todos conocemos a alguien ¿sí o no Tú puedes mirar a la par Y puedes observar Oye llevo tiempo sin ver tal persona O hoy en día sí o no En Facebook estoy viendo cosas Como que eso como que ya no Sí o no Y comienzas a notar Que algo no está bien Si se ha extraviado la verdad Y alguno le hace que volver Digan conmigo soy restaurador Dice alguno le hace volver Sepa que el que haga volver Al pecador del error de su camino Salvará de muerte que un alma Y cubrirá multitud de que Pecados Esa segunda oportunidad Que tú vas a brindar A través de Cristo Jesús Tú no sabes Cómo va a cambiar La vida de esa persona No hay nada más poderoso Que un corazón Misericordioso Y restaurador Una vez más Todos podemos Cometer errores Y todos podemos Dios guarde Tropezar Y es lo que Satanás Quiere Y que más quiere El enemigo Que pisoteemos Y que manchemos La sangre de Cristo Qué lástima me da cuando yo oigo en noticias o, o leo de que aconteció esto con un pastor O con tal persona Inmediatamente me, me duele el corazón Cuando veo quienes dicen ser hijos de Dios Atacar de una y de otra manera y, y digo no han entendido Cuál es nuestra función como cuerpo de Cristo Si sí, es verdad el pecado tiene consecuencia y La paga del pecado es muerte Pero una vez más Dios es que el juez y nosotros estamos llamados a que a hacerlos volver una vez más Si hay alguien en tu caminar, en tu vida Que echas de menos y ya no está Conviértete en un restaurador Demuestra el amor de Dios Dale una llamada Ve, visítale Vamos, saca tiempo de tu agenda Ayúdanos como cuerpo de Cristo que somos Nadie se queda atrás Nadie quedará tirado en el campo de batalla Aquí todo soldado que entra al ejército de Dios. También entrará al reino de Dios. Amén. Al reino de Dios. Ponte en pie por favor. Ponte en pie por favor. Digan conmigo unidos. En amor. Entonces entendemos que lo que Dios desea es la unidad. Y la unidad nace cuando hay amor. Y que cuando amamos al prójimo estamos amando a Dios. Y que cuando nos amamos entre nosotros Ese es el testimonio más grande que podemos darle Al mundo que está lleno de oscuridad Amén amada iglesia También aprendimos en esta noche Que debemos orar los unos por los otros Yo quiero hacer algo ¿Me permiten? Yo quiero hacer algo Quiero llamar aquí a la plataforma cinco personas El tiempo no me daría Pero cinco personas nada más que tengan una, una necesidad específica Alguien diga necesito una oración de, de sanidad, de provisión O de restauración, cinco personas que quieran Venir y vengan aquí a la plataforma Vengan aquí a la plataforma por favor Cinco personas, tengo una, tengo dos Personas vengan por favor, gracias Aquí hay tres, aquí hay cuatro Y aquí hay cinco Entonces wow y hay varias más personas los, los que pasa, quédense aquí Los demás, quédense aquí por favor Los demás, ok, quédense ahí por favor Gracias, gracias y cada uno de ustedes tiene una petición me imagino específica. Hay una necesidad. Hay algo que necesitan de parte de Dios. Yo, yo quiero que entiendan algo. Yo sé que hay más personas aquí también. Yo quiero que entiendan algo. Ustedes no están solos. Dios está con ustedes. Y aquí hay una familia que les ama. Ahora yo quiero que hagamos algo. Si me, por favor me ayudan. Yo quiero que salga alguien de la banca. Y se le acerque a una de las personas. Y si puedes traer una hojita Pregúntale cuál es su petición Escríbenla Escribe su nombre y te vas a comprometer A orar con esa persona Hasta ver un milagro en su vida, amén Habrán valientes que me quieran ayudar a hacer eso En esta noche, vengan rápidamente Lo que puedan, lo que puedan, vengan Acérquense con, con, toda, con toda Confianza, se van a acercar Vengan, vengan lo que puedan, suban aquí a la plataforma Tengo varias personas, quiero que Anotes el nombre de esa persona Si tú puedes uh, Cuál es su petición brevemente Y ahorita aquí mismo en el altar también vamos A orar por ellos, amén, me faltan algunas personas aquí, si hay alguien más que me quiera colaborar, venga, alguien más de la iglesia que diga: Yo quiero tomar el nombre, quiero poner a carne, sobre mí esta carga, eh, Sister Patricia, gracias, si sí, me ayudarías, gracias. ¿Quién más? Falta alguien más, ahí estamos, amén, amén. Ya alguien lo ha tomado, mi hermano Abel, Dane está aquí atrás, amén. ¿Cuál es tu petición? Dios es bueno, sí o no, iglesia, Dios es fiel, sí o no, iglesia. Es la unidad lo que marca que la diferencia es lo que marca la diferencia entonces toma su nombre cuál es su petición pero se van a comprometer no se vayan quédense todos aquí quédense todos aquí y qué es lo que vamos a hacer vamos a orar el uno por el otro le parece iglesia vamos a hacerlo porque esto es lo que agrada a Dios mientras ellos están tomando esta nota cerremos todos nuestros ojos los demás padre recibimos la palabra. Viene de lo alto Y tú nos hablas Tú nos enseñas Nos instruyes a vivir en unidad Señor gracias Porque tú nos has amado Nos has limpiado con tu sangre Y ahora me has dado el privilegio De pertenecer a la familia de Dios Pedimos que deposites en cada uno de nosotros amor genuino por el prójimo. Amor genuino por mi hermano, por mi hermana Dios. Dejamos a un lado todo lo que perturba, todo lo que detiene, obstaculiza la unidad en el cuerpo de Cristo y determinamos que nos amaremos Dios Porque sabemos que cuando amo al prójimo Te estoy amando a ti Que mi amor por mi hermano y mi hermana Es el testimonio más fuerte, más audible Que tenemos ante el mundo que está en oscuridad Y es por eso Señor que nos acercamos hoy Pidiendo que traigas unidad al cuerpo de Cristo Vamos ayúdame a orar ahí donde estás Dile Señor dame espíritu de unidad. Dame un espíritu de amor. Dame un espíritu de misericordia. Dame un espíritu de perdón Dios. Que tu amor radique y habite en mi corazón. Todo envidia. Cualquier amargura. Cualquier resentimiento se va de nuestra vida. Señor aquí estamos como iglesia. Para que tú nos uses. Para que tu gloria sea establecida. Y ahora Dios oramos. Los unos por los otros. Y yo quiero que quienes hemos pasado. Y estamos aquí ahora. Pongan su mano sobre el hombro de esta persona. Y si ustedes allá atrás desean. Pongan el, el, la mano sobre el hombro de la persona que está a la par. Y vamos a orar el uno por el otro. Y vas a bendecir a esa persona. Come on, bless that person. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Tú no estás solo, tú no estás sola sino que Dios está contigo y Dios te cubre y Él te dará la fuerza y Dios hará el milagro en tu vida. Dios responderá que Dios será tu justicia. Ahora recibe el abrazo de Dios. Ahora recibe el amor de Dios cubriéndote desde tu cabeza hasta la planta de tus pies. Te bendigo. Vamos, iglesia, suelta palabra de bendición. Vamos, suelta palabra de bendición, palabra de unidad. Yo cuidaré tu espalda. Yo cuidaré tu espalda. No permitiré que el enemigo te gane ventaja. No permitiré que el enemigo destruya tu casa. Destruya tu vida, sino que puedes contar conmigo Puedes contar